1: Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness.
0: Hola y bienvenido a Frecuencia Fitness, el podcast donde cada semana aprendes todo lo que necesitas saber sobre hábitos, entrenamiento y nutrición, los tres pilares sobre los que levantarás la mejor versión de ti mismo. Hoy es un episodio muy especial. Y espero que cuando termines de escucharlo estés con la misma sonrisa en la boca que tengo yo ahora. Hoy tenía preparado subir la segunda parte de los 10 motivos por los que tienes problemas con la comida, pero lo voy a dejar para la próxima semana, porque hoy te traigo un invitado y es el primero que viene a Frecuencia Fitness, y como es el primero, he querido hacerlo por la puerta grande. Su nombre es Antoni, Antoni Martínez, y nos va a hablar de los 15 escalones imprescindibles por lo que vas a transitar cuando intentas cambiar. Te lo digo de verdad, vas a necesitar tomar apuntes y hacer paradas durante el episodio porque está lleno de información que te interesa. ¿Y quién es Antoni? Antoni es licenciado en Psicología, tiene un máster en Psicología Clínica y de Salud. Ha impartido más de 300 cursos sobre psicología, desarrollo personal, meditación, mindfulness... Es autor de 5 libros, el último de ellos que está ya en el horno, a puntito de salir en las librerías, bajo el título Tu vida en positivo, y es fundador desde 2011 del proyecto Psicología en Positivo, plataforma desde donde intenta ayudar, junto con su equipo, a personas como tú que necesitan hacer cambios en su vida y para ello usa herramientas como la meditación, el mindfulness o el pensamiento positivo. Antoni no es nadie que acaba de salir de la universidad, Lleva casi 20 años dedicados a ayudar a, a gente como tú. Y yo pues llevo unos 10 años siguiendo su trabajo eh, amparado en, en las redes de internet. Primero en las páginas web y ahora en las redes sociales y el podcast. Porque le descubrí pues allá por 2010, si me apuras igual 2009. A mí me encanta el trabajo que hace. Me parece fascinante la manera tan sencilla que tiene de explicar conceptos para gente como tú y yo. Y te recomiendo que empieces a escuchar su podcast que se llama Psicología en Positivo porque te va a ayudar en tu viaje a transformar tu cuerpo. Si quieres saber en todas las cosas en las que está involucrado, que son muchas, y de algunas de ellas vamos a hablar en el episodio de hoy, puedes visitar su página web que es antonimartinezpsicólogo.com Y antes de dejar que empieces a escucharlo que veo que ya estás mordiéndote las uñas de la impaciencia, quiero pedirte disculpas porque el sonido no tiene la calidad tan buena como otras veces. Y es culpa mía. Estaba tan nervioso preparando la entrevista con Antoni para que saliera todo bien y tú pudieras disfrutarla, que no hice mi trabajo de la manera correcta. Y aunque conecté el micrófono que estoy usando ahora para grabar esta entradilla al ordenador, pues luego se me olvidó seleccionarlo dentro del programa de grabación que uso. De manera que la conversación quedó grabada, pero con el micrófono del ordenador, que es de peor calidad. Mi promesa es que la próxima vez lo haré mejor. Ahora sí, ya te dejo que disfrutes de la entrevista y espero que, que te sienta también como, como amiga de cuando la grabé. Y si te gusta lo que escuchas y lo que Antonio va a explicarte, es muy importante... Que me lo hagas saber a mí a través de comentarios o a Antoni, para que así podamos entre todos convencerle a que vuelva en el futuro para grabar otro episodio. Porque se me quedaron muchas preguntas en el tintero. ¡Que lo disfrutes! Como os he dicho en la entradilla, hoy por primera vez tenemos un invitado al podcast de Frecuencia Fitness. Y ya sabéis que se llama Antoni. Y lo primero, darte las gracias, Antoni, por haber por haber dicho que sí a mi ofrecimiento de, de venir a mi podcast, que aunque es pequeñito, pero seguro que va a ayudar a la gente con todas las cosas de las, que, de las que vamos a hablar. Así que muchas gracias por estar aquí.
1: Ya, pues muchísimas gracias por invitarme, porque la verdad es que los, los temas que trata te son súper interesantes. Y eso espero, pues que sea un podcast muy interesante y muy chulo.
0: Quiero empezar hablando de un episodio de tu podcast que se llama Psicología en Positivo y en el episodio número 71 lo titulabas Los 15 escalones imprescindibles para cambiar. Uh -huh. En esos 15 pasos, por así decirlo, ibas nombrando una a una pues eh, emociones o sentimientos que cualquier persona, cuando está cambiando, va a pasar por ellos. Uh -huh. Y me pareció, me pareció muy interesante... Porque yo creo que la gente que escucha mi podcast, mis clientes, que son personas que llevan años eh, saltando de dieta en dieta sin conseguir resultados, porque las dietas no te cambian tus creencias, ni tu identidad, ni, ni tu manera de hacerte con la comida, sino que lo que hacen es enredarte un poco más porque te dicen nosotros... Sabemos de esto más y te decimos que tienes que dejar de comer esto, esto y esto y, y ya está. Con lo cual, tu manera de relacionarte con la comida sigue siendo igual de o peor a lo que terminas de hacerla. Y por eso no sirven de nada. Cuando por fin deciden empezar a cambiar hábitos, les resulta bastante difícil, uh -huh. sobre todo al principio, porque es un proceso que, que además de ser difícil, pues como tú comentas muy bien en ese, en ese episodio de de tu podcast, pues pasas por unas fases en las que posiblemente por no esperártelo te hacen dudar de que si lo que estás haciendo es, es lo que tendrías que hacer. Sí. Sobre todo esas, esas primeras cinco fases que tú nombras, que son vergüenza, dolor, apatía, culpa y miedo, es que ya solo de decirlas se te quitan las ganas de, de, querer, de querer empezar a cambiar. Pero como tú bien explicas y quiero que ahora lo desarrolles, es, es parte fundamental de, del proceso de cambiar. Uh -huh. Así que, por favor, todo, todo tuyo.
1: Sí, efectivamente, estas primeras, Daniel, no, no, no pintan muy bien, ¿no? Esas, esas emociones o esas fases o esos obstáculos a los cuales tenemos que enfrentarnos, luego vienen las buenas, ¿no? Vamos, seguimos avanzando y ya vienen las emociones positivas, eh, vienen lo, los aprendizajes. Sí que es importante. Fíjate al final en todo proceso de cambio, por lo que decías, tenemos estas emociones y estos, estos obstáculos que tenemos que ir atravesando, ¿no? Y no es un proceso lineal. Por ejemplo, la primera emoción obstáculo que listo es la vergüenza. La vergüenza podemos mmm, experimentarla bastante en un momento dado. Seguimos avanzando, luego tiramos un poquito hacia detrás, ¿no? Y me da igual que sea el ámbito, pues, más físico o de aeróbico, de crecimiento personal o mental... Al final, ese proceso es circular, pero segu seguimos avanzando, ¿no? Y ya que citábamos esta, esta primera, cuando queremos cambiar... Eh, si hablamos de la vergüenza, ahí hay... A veces tenemos cosas que permanece oculto, que la gente no conoce de, de nosotros... O quizás que nos pasó hace, hace tiempo, y eso nos ha condicionado y nos ha impedido seguir avanzando ¿no? en cada una de estas fases se puede, se puede trabajar para avanzar adecuadamente por ejemplo en el caso de la vergüenza yo lo que suelo recomendar es escribir una carta para nosotros que solamente vayamos a leer nosotros escribiendo tal cual aquello de, de, lo, de lo que nos sentimos avergonzados esto es para nosotros como decía así que total honestidad al escribirlo, no nos guardemos nada a veces nos resulta incluso difícil el escribirlo, el enfrentarnos a esa, a esa vergüenza. Pero precisamente sigue estando ahí porque eh, no le damos su espacio, no la comunicamos, aunque sea por escrito para, para nosotros. ¿no? Y en las siguientes fases y emociones que tenemos que afrontar, pues también podemos hacer cosas para, para avanzar a paso más, más decidido.
0: Ahora comentabas lo de usar la escritura como manera de... De, de plasmarlo, de expresarlo, que es algo que yo creo que mucha gente cuando está viniendo de... de bueno, cuando tiene que cambiar sus hábitos, su, sus creencias, su, su identidad, pues igual por, por creencias que tienen arraigadas erróneas, piensan que estos sentimientos o estas emociones negativas, lo que tienen que hacer o la manera de, de sobrellevarlas es ignorándolas, como empujándolas, arreconándolas, como no, no, no me estoy sintiendo avergonzado, no siento dolor, no siento apatía, cuando yo creo que puedes explicarlo si quieres, pero lo que tienen que hacer es justo lo contrario, es, no, no, reconoce que te estás sintiendo así y aprovecha para usar la escritura para, para entender por qué te sientes así, dónde lo sientes e indagar para descubrir los motivos por los cuales te sientes así. Y luego, una vez que hayas hecho todo ese proceso, pues vas a poder dejar pasar esa, esa sensación o esa emoción porque no, no estás luchando con ella sino que le estás dando el protagonismo que en ese momento necesita y, y demanda es como es como si tienes a un niño de tres años al lado que, que está demandando atención y tú le ignoras como si no estuviera ahí uh -huh. va a darte más el, la barrila hasta que al final le digas ¿qué quieres cariño? vale, te, te doy atención dos minutos y sigo
1: exacto, si sí, hay que darle ese, esa atención ese, ese espacio si hablamos de, de emociones, al final la, una emoción es un proceso químico que se pone en el cerebro que se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Y todos conocemos la sensación, incluso física, de, de cuando estamos tristes, cómo nos sentimos o cuando estamos, nos sentimos muy alegres, que físicamente nos sentimos muy, muy diferente. Y las emociones que, que no le damos espacio, que no expresamos, eh, siguen ahí. Y no solo, siguen ahí sino que en el cuerpo se ve, se ve reflejado. Qué casualidad que cuando pues, nos, sentimos, eh, nos sentimos soledad, nos sentimos tristeza, tendamos a comer cosas muy dulces, ¿no? O, o chocolate, o azúcar, eh, no, no nos comemos una lechuga, nos comemos cosas que inmediatamente nos hacen sentir, sentir bien, ¿no? Antes, nombrando también la, la alimentación. Eh, entonces, si voy resolviendo, y como estamos diciendo, por ejemplo, escribo esas emociones, cómo me siento, cómo se reflejan en mi cuerpo. Eh, ya estoy quitándome el lastre, estoy expresándolas y posiblemente pues, eh, luego tenga menos ganas de, pues, de, de a ti borrarme a, a dulces. ¿no? Igual el primer día no nos sale bien, pero poquito a poco vamos dando ese espacio y, y la cosa va, va cambiando, se va modificando.
0: ¿Y crees que esto es un proceso, tú recomiendas que sea un proceso... Diario, que, todo, que cada día la persona dedique, aunque sea cinco minutos, para, para hacer journaling o para, simplemente para escribir cómo se siente o uh -huh. hay, de afrontarlo.
1: Hay varias formas, pero yo sí que recomendaría que fuera diario y diario puede ser cinco, cinco o diez minutos, ¿no? Y puede ser tan, tan fácil, en psicología positiva esto se, se explica mucho, un diario de gratitud, que por las noches... Escribamos tres cosas buenas que nos hayan sucedido durante el día, ¿de acuerdo? Y por las cuales podemos agradecer. Aún puede ser, puede ser mejor, si ¿sí? Las tres cosas buenas son algo en lo cual hemos estado directamente involucrado. Por ejemplo, pues he llamado a mi amigo que hacía tiempo que no hablaba con él y se ha alegrado, se ha alegrado mucho. O hoy en el trabajo he resuelto un problema que... que, que pues que hacía tiempo que, que, que no conseguía resolver y me he sentido muy bien conmigo, conmigo mismo. Y al final eso, hilándolo con los 15 escalones para cambiar, en la posición 13 pongo el amor. Y ahí estamos dedicándonos un rato de, de autoamor, de autocuidado, de, de, de agradecer lo que tenemos, lo que hacemos y las oportunidades de cada día. Y esto, hecho de forma sostenida, por eso un poquito cada día, al cabo de varias semanas, y tenemos ya un tocho escrito de cosas de cosas buenas, ostras, es que lo, lo leemos, lo repasamos y probablemente nos haya ido calando, ¿no? Como una lluvia, como una lluvia fina positiva.
0: ¿Qué, qué consejo das? Porque una de los, de las luchas que tengo más grandes con, con mis clientes es convencerles de la importancia de lo que acabas de decir, de, de escribir cada día, aunque sea cinco minutos para, como dices tú, con el paso de las semanas ir acumulando todo eso que, que han hecho bien, celebrar esas mini yo lo llamo celebrar las mini victorias de tu día, porque se nos van olvidando y si tienes todo escrito, pues puedes ir para atrás tres meses y darte cuenta lo mucho que has avanzado, aunque, aunque igual no te hayas dado, por, por, por la dificultad del día a día no, no te has dado cuenta, pero en realidad si tienes eso escrito, a golpe de ojo puedes ver lo mucho que has avanzado. Pero aún así es, es difícil para bastantes personas porque no están acostumbradas. Lo ven un poco pérdida de tiempo. Tenía que escribir con papel y boli. Entonces, tú que eres el experto, ¿qué, qué consejo o qué sugerencia das a, a la gente para, para que se anime a hacerlo aunque no les apetezca?
1: Es súper importante. Y fíjate, se nos va a quedar de manera, por, por defecto, en el cerebro lo negativo, lo que ha salido mal, lo que nos, nos protege de alguna, de alguna forma. Y si, por ejemplo, en una semana nos hemos propuesto hacer todos los días, pues qué sé yo, 15 minutos de ejercicio y lo hemos conseguido cinco, muy probablemente nos vamos a quedar con que dos días no hemos conseguido hacer ejercicio y nos vamos a sentir mal. Pero escribiéndolo, teniendo ese registro, eh, nos damos cuenta, primero conciencia, ¡Ostras! Es que 5 de 7 está muy bien. Es, es un, está genial, de hecho. Eh, y estamos añadiendo objetividad. Pero segundo, ese registro también es un premio que nos damos a nosotros mismos de, de cuando las cosas están saliendo bien. Y como tú muy bien indicabas, en dos meses nos vamos a acordar de que esa semana, precisamente, cumplimos un montón de días seguidos nuestros, nuestros objetivos. Cuando alguien dice... ¿Y no vale compensarlo? No, no vale compensarlo. Hay que escribirlo, hay que registrarlo. E interpretémoslo. Creo que la clave está como no en un momento de, de, de marrón, de que tengo que parar, de que tengo que escribirlo, sino de este es mi momento, este es mi premio, esta es mi satisfacción de escribir todo eso que ha ido bien y lo que no ha ido bien, voy a escribirlo si, si, si quiero también para decir, bueno, pues mañana voy a seguir intentándolo, mañana voy a volver a, a ver qué he aprendido de esto para mañana hacerlo un poquito, un poquito mejor, pero por favor, escribidlo. Y muchas veces eh, tenemos la conciencia de, tengo mmm, necesito sentirme de tal forma para hacer tal cosa. Pues aquí es al revés, precisamente funciona, hago tal cosa, en este caso un, un autorregistro, para acabar sintiéndome bien, para acabar premiándome. Así que hay que probarlo y hay que, hay que experimentarlo por uno mismo. O sea,
0: que eso también va en relación con en lugar de esperar a tener motivación para hacer algo, no, no, la motivación es el resultado o aparece cuando estás haciendo algo que no te apetecía, pero sabías que tenías que hacer. Uh -huh. Que también es otro de, de estas de estas cosas que la gente pues se agarra para no, no querer empezar a cambiar. Uh -huh. Y como tú muy bien dicho, no, no. Empieza a cambiar, por pequeñito que sea, y entonces empezarás a sentir esa, esa motivación que crece dentro.
1: La motivación es una energía, ¿no? Es como una, una energía hacia afuera. Y nos quedamos con ese, con ese orden del proceso, pues para acabar estando bien tengo que hacer cosas. Y la motivación en el camino la voy desarrollando. Yo mismo hoy lo, lo pensaba que esta tarde, pues ya después de la cuarentena, que en muchos sitios empiezan a hacer actividades presenciales, quiero volver a ir a clases de yoga y esta mañana me ha dado pereza, de ostras, luego coger el bus, no sé qué, pero me he tenido que recordar, decir, es que luego cuando vas te alegras mucho, te encuentras genial y esa sensación eh, hasta que no la sientes, no la, no la recuerdas. ¿no? Entonces hoy puedo afirmar que iré a clases de, volver a las clases de yoga.
0: En relación a... A la falta de igual de motivación, durante el proceso de, del cambio, en el número 3, colocas la apatía. Uh -huh. Que también es un paso que tú dices que es, que es necesario, que es en ese momento en el que sientes que ya te has esforzado mucho o que has trabajado mucho, y te notas como atascado, que ni vas para adelante ni para atrás, y te cuestionas si lo que estás haciendo, pues, pues en realidad merece la pena. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sale una persona de ahí, de, de esas arenas movedizas, de la apatía cuando... Porque suele pasar también al principio o a pasar a las primeras semanas donde la motivación ya sí. ha bajado. ¿Cómo aconsejas tú a, a una persona para que pase por ese, por ese bache y salga reforzado?
1: Primero, precisamente, siendo consciente de lo que, de lo que decía el Daniel, que cuando empezamos cambios, eh, sea un programa alimenticio, deportivo o de trabajar nuestra ansiedad, lo que sea, vamos a empezar fuerte y luego, inevitablemente, sí o sí, o como cuando empezamos un curso, eh, va a haber un momento de, de bajón, de apatía, donde hey, pues esto ya se me hace un poquito pesado, me apetece menos, pero precisamente en ese en ese valle de la, de la muerte, por, por utilizar ese término, eh, es donde tenemos que, que decirnos, ostras, ya he hecho un esfuerzo importante, llegar hasta aquí ha sido un éxito y ahora me queda, me queda lo mejor porque seguramente ya haya hecho cambios, ya haya hecho aprendizajes, esté entrando en otro, en otro terreno y el poder seguir avanzando ahí, que ya hemos conseguido cosas, que ya hemos hecho cambios, es cuando entramos en, en la zona de, de crecimiento o en la zona de genialidad o en la zona donde asentar esos cambios que hemos hecho y que esa, esa sensación de estar asentando algo que nos ha costado tiempo, igual decidirnos, empezarlo, es maravillosa. Porque a partir de ahí es precisamente cuando todo empieza a ser un poquito más fácil, un poquito más, más rodado, ¿no? Pero ese pequeño valle eh, debemos, de, debemos de superarlo y de aprovecharlo. Primero siendo conscientes de que va a pasar en un momento u otro.
0: Y tú en, en, ese, en ese episodio... Que vuelvo a repetir, la gente tendría que ir a escucharlo. Episodio 71 del podcast Psicología en Positivo de Antoni Martínez. Dabas eh, la sugerencia de visualizar tu éxito cuando estás en esa, en esa fase de, de apatía, como, como, como manera de, de, pues eso, de, como si fuera la cuerda esa a la que te agarras que va a tirar de ti para sacarte de ahí.
1: Este tema es súper interesante y, y me resultaba tan interesante que tuve que escribir un libro, Tu vida en positivo, para, para quedarme tranquilo y explicarlo bien, ¿no? Porque a veces en esas visualizaciones o incluso en esas afirmaciones eh, pues ves, ves cosas como repetirse muchas veces, pues soy abundante, soy abundante, soy abundante, o estoy en forma, estoy en forma, estoy en forma. Pero luego te abres los ojos y te ves y dices, o sea, es, es que no, soy abundante, es que no, estoy en forma. es Simplemente no basta con repetir o ver las cosas como desde fuera, ¿no? pero hay, una, hay un proceso que está ya muy comprobado y, y muy sólido, que si entramos en un estado que podemos llamar meditativo, eh, donde nos quitamos de muchos estímulos, donde vemos menos, escuchamos menos, el cuerpo está relajado, donde entramos en contacto con, con nosotros mismos, y en ese estado lanzamos un... Vamos a llamarlo un pensamiento, una idea muy concreta, ¿vale? Como por ejemplo puede ser, eh, me miro al espejo y mi cuerpo pues me gusta lo me gusta lo que veo, me, me, me quiero, ¿no? Me, gusta, me encanta. Asociado a una emoción, que por ejemplo puede ser la gratitud. La gratitud es la señal química de que hemos recibido algo. Y si eso lo mantenemos el tiempo suficiente, el cerebro está entendiendo que algo está pasando, algo, algo está cambiando. El cerebro no distingue lo que es real de lo que decidimos imaginar. Pero si nos empapamos de, esa, de ese pensamiento y de esa emoción de forma repetida, estamos creando en el cerebro las conexiones adecuadas para que un cambio real y profundo se, se, se suceda. Y luego en el día a día vemos que algo está, está cambiando, que nos resulta más fácil que no está más, más atractivo. A veces hasta, hasta pa parece magia, pero no lo es. Es un proceso muy bien, muy bien estudiado. Entonces, yo desde luego lo, lo recomiendo, pero la primera parte no hay que saltársela. Hay que aprender, aunque sea de forma, de forma sencilla, a entrar en, en un estado de, de meditación.
0: Y todo eso acompañado de seguir actuando, de seguir haciendo lo que vienes haciendo. Claro, claro. No, no es simplemente... Sí, no es un día solo. Decir... Mm -hmm. Sí, no, no es que... De seguir poniendo el trabajo trabajo cada día.
1: Es, trabajo cada día. Tampoco lleva tanto tiempo, al hilo de lo que vamos comentando hoy. Pero si me preguntan, y seguro que tú, pues a lo que te dedicas, si te preguntan, ¿qué es mejor? ¿Entrenar un día tres horas o entrenar todos los días media hora o, o 20 minutos? Yo creo que seguramente recomiendes. Ahora igual me, me dices que no, ¿no? Pero eh, como 20 minutos cada día o media hora cada, cada día. En vez de pegas un parizón un día... En psicología es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué es preferible? ¿Meditar un día dos horas o diez minutos cada día? Diez minutos cada día sin ningún tipo de, de dudas.
0: Otro de los pasos que nombras, que también este no falla y, y todas las personas que cuando están cambiando hábitos para transformar su cuerpo lo atraviesan, es el sentimiento de culpa ¿Mm? por el cambio. Sí. Porque en algún momento de ese cambio su entorno se vuelve contra ellos. Todas esas personas o muchas de esas personas de sus familiares, amigos, empiezan a notar que, que esa persona que conocían es diferente, pero es diferente por, por dentro. Y eso es como, uff, voy a tener que adaptarme ahora a esta nueva persona, conocerla otra vez, y empiezan a soltar los comentarios, eh, las frases... Pues que a la persona que está cambiando lo que hacen es empezar a escrebajar esa, esa armadura mental que estaba construyendo esa nueva identidad que estaba construyendo, le empiezan a, a meter ahí dudas y miedos, porque claro, si, si la gente a la que quieres,
1: uh -huh.
0: Está... te empiezan a decir, ¿cómo, cómo pueden luchar contra eso?
1: Me alegra mucho que la menciones, porque es, es fundamental esta de, de la culpa. Y primero que ya no es vergüenza, como decíamos antes, sino que es culpa a posteriori, cuando algo ya, ya ha pasado, cuando han habido esos, esos cambios. Y parece paradójico, ¿no? Que nos podemos sentir muy fácilmente culpables precisamente por haber realizado un cambio a, a mejor, pero el problema va a venir, o sea, primero por el choque, como tú muy bien decías, con las personas de nuestro, de nuestro alrededor, ¿no? Y quizás encontremos, pues, eh, miradas o pequeñas situaciones de, de envidia, Ay, y, y ahora pues, estás más, qué sé yo, pues más, más delgado, y antes estaba más gordito, pero qué bien te estabas también, ¿eh? Y, y eso nos puede crear cierta, cierta confusión. Eh, o cuando... Yo enseño muchas técnicas de asertividad. Pues cuando uno... Esto lo he visto tantas veces. Cuando la persona empieza a ser asertiva, a su entorno no le suele gustar. No le suele gustar que reivindique sus derechos, que diga, mira, esto sé qué parte es importante, pero es que a mí no me importa. O que empiece a decir que no. Eso no suele sentar, <ríe> no suele sentar muy bien. Eh, pero luego pueden haber voces internas que, que digan, ¿y tú quién te crees para estar haciendo estos cambios? O suelen, suelen ir por ahí, ¿no? O, bueno, mira, pues hoy hoy voy a dejarlo, mañana ya, ya me pondré de nuevo con este plan alimenticio, con estos ejercicios, con la meditación, además que ahora estoy muy a gusto y parece que me complico la vida y, y con el dinero que me estoy gastando en, en todo esto y... Nada, son las voces internas que, que rechazan esto. Pero la pregunta para solucionarlo es, ¿me doy permiso a mí mismo para cambiar? Porque esta es la fundamental. Porque si esto lo trabajo y si me doy permiso, eh, va a ser como un tres en uno para que esas voces internas y esas voces externas me, me molesten menos. Y una, una frase equivalente a esto es, ¿me hago merecedor de lo bueno que pueda, que pueda venirme? Si empezamos a trabajar eso, el resto muy probablemente vaya, vaya rodado.
0: Genial. Esto seguro que va, que va a ayudar a, a la persona que está escuchando al otro lado, que espero que esté tomando apuntes con, con bolígrafo, no con el teléfono. Otra, otra de los pasos que también es uno por el que pasan siempre es el miedo. Y tú explicabas, y me gustaría que lo expliques ahora para, para el oyente, que en lugar de ver el miedo como, como una emoción que te paraliza, que lo uses como energía en movimiento, que lo uses como esa, esa gasolina que te propulse hacia adelante.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Eh, miedo, eso quede claro, todos tenemos, todos tenemos y es natural y es normal. Eh, yo he conocido a personas que desde fuera, pues en una dando una charla o dando un taller, dices, qué, qué, qué persona tan segura, y que luego te diga, bueno, pues yo durante mucho tiempo... Antes de dar una charla, de los nervios tenía que vomitar en el, en el baño. Entonces, no me lo creo. Entonces, sí, sí, pues créetelo. Qué cosas que te, que te chocan, ¿no? Miedo, todo lo vamos a tener, pero vamos a utilizarlo precisamente con, como ese motor, como esa energía. Me da miedo dar una charla. Bueno, pues eh, voy a hacerla. O sea, que precisamente eso sea mi, mi impulso. Me da miedo comunicarle tal cosa a mi pareja. Bueno, pues voy a pensarlo, cómo lo voy a hacer, pero voy a hacerlo. Porque muchas veces también, y también es cierto, el, el 99% de cosas que tememos no acaban, acaban por no suceder, ¿de acuerdo? O no es tan terrible el, el, la fiera como la pintábamos, o nos puede hacer sentir incomodidad, X situación, pero no es el fin del mundo, no nos vamos a desbordar, no nos vamos a, a, volver, a volver locos. Y ese miedo, precisamente, cojámoslo para dar, para dar un, un paso más, ¿no? y en el podcast pues también citaba lo del, del síndrome del Lucio que el Lucio o sea, no, no es un señor, es un tipo de, de pez eh, que hicieron diferentes experimentos tipo de bueno poner el Lucio en una gran pecera nada libremente y luego poner a la mitad un cristal transparente vale con lo cual esto se ha repetido, se ha repetido mucho perdón, era al revés, me he liado un poco pero bueno, al final la, la enseñanza es que aprendemos... Y cogemos, cogemos miedo de cosas que después ni siquiera ya no están. ¿Vale? interioricémoslo inter porque ahí también podemos, podemos cambiar. Miedo vamos a sentir, utilicémoslo como motor, como gasolina, y que nos impulse. Simplemente, simplemente eso.
0: El último de estos 15 pasos que, que quiero comentar contigo, el resto tendrán que ir a escucharlo a tu podcast, es la ira. Uh -huh. Que tú la explicabas cómo es esa, esa furia interior por darte cuenta de, del tiempo perdido, todo el tiempo que has anterior, que una vez que estás empezando a cambiar y, y estás empezando a ver avances, te entra este sentimiento de decir ¿por qué no empecé cinco años antes? Uh -huh. Que también si no, lo, si no lo canalizas bien, te puede servir para tirar todo por la borda lo, lo que has hecho. Entonces tú también otra vez explicas... Uh -huh o me gustaría que lo explicaras ahora, cómo proyectarlo para que te sirva para avanzar.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, suele pasar también, ¿no? Suele, suele pasar. Mira, en este punto yo creo que debemos ser como muy, muy cariñosos, muy comprensivos, muy pacientes con nosotros mismos porque todos tenemos nuestro momento de, de cambiar, ¿no? Igual hace cinco años pues no estábamos preparados mentalmente o teníamos otros retos, estábamos de verdad ocupados con otras cosas o, o criando nuestros hijos o, o estudiando, lo que, lo que sea eh, pues vamos a ser, como decía, comprensivos ahora es el momento hace cinco años, pues quizás mentalmente uno no estaba preparado para, para ello y desde luego hay una frase que dice pues el mejor momento para plantar una semilla fue hace cinco años el segundo mejor momento es ahora entonces, ¿por qué no? y siempre de tiempo yo tengo la consulta a personas de 65 años que estaban ahora haciendo un proceso para perdonar a sus padres o sea, estamos hablando de cosas de hace 50, 60 años y, y ves los cambios en, en alguien más mayor o de cierta edad y, y la sensación es tan reconfortante de en vez de pensar por qué esta persona no lo hizo hace 40 años dice, qué bien que lo esté haciendo que lo está haciendo ahora, ¿no? Y cuando alguien pone la, la, la excusa de es que soy muy mayor o soy muy joven o soy muy delgado o soy, estoy muy gordo o tengo, no sé qué, muy poco dinero o, o, o da igual, es que al final siempre, siempre se puede cambiar en la medida que, que uno se ponga se a ponga ello.
0: Pues sí, pues espero que hemos tratado simplemente cinco de esos quince pasos. Eh, he elegido estos porque pienso que son los que a ti que estás escuchando más fuerza te dan para, para no actuar, para parar, para no empezar, pero hay 10 más. Algunos ya son positivos, mm. pero tendrás que escucharlo en el, en el podcast. Ah,
1: <risa> no, no, que sí, me encanta que lo, que lo digas, pero es que después vienen los chulos. Viene la voluntad, la aceptación, es, eh. la razón, el amor la paz, la iluminación. Entonces, los primeros son los complejos, pero luego el camino se va haciendo más, más reconfortante.
0: Pero primero hay que pasar sí. por, por, por lo que no, no mola tanto uh -huh. para llegar luego a, a la recompensa. Como no quiero entretenerte más de tu tiempo, eh, si quieres para, para otro día podemos volver a, a hacer otro, otro episodio donde te quería preguntar sobre Mindful Eating. Muy bien. Vale, entonces, ahora ya, si te parece, me gustaría que hablaras de tu último libro, porque tienes cinco libros, pero este es especial, creo yo. Corrígeme si me equivoco, es especial porque es el primer libro que publicas en, en papel. Sí. En lugar de ser solamente digital. Uh -huh. Entonces, tu este libro se llama Tu vida en positivo. Uh -huh. Así que, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre él?
1: Pues mira, efectivamente, este es el primer libro, libro en papel, es, es, es muy especial, ¿no? Eh, porque lo que he querido hacer es, es reunir todos los conocimientos y las prácticas que más me han ayudado tanto a mí, como por supuesto a las personas de la consulta, para precisamente transformar esta, estas creencias o estos pensamientos de unos que nos limitan a, a otros que nos construyen. ¿no? Porque todos estaremos muy probablemente de acuerdo que al final... Eh, nuestro esquema mental, lo que pensamos, tiene influencia en nuestro, en nuestro día a día. Hoy hemos hablado mucho de estas creencias, de estos escalones, de esas emociones que hay que, que, hay que atravesar. Eh, y si yo cambio mis pensamientos, los mejoro y los optimizo, al final mi vida va a ser diferente. De ahí el título de, de tu vida en positivo. Y yo creo firmemente que todos tenemos esa capacidad de cambiar. Hoy en día tenemos las herramientas, y en mi libro, pues, he querido, he querido explicarlo, ¿no? Y, bueno, además por ser un pues, libro en papel, lo hicimos con una campaña de, de crowdfunding que se llama de micromecenazgo, con lo cual, pues, muchas personas apostaron por algo que no existía físicamente, que, que tiene que, vamos, no estar agradecido de por vida. Y ahora sí, la campaña ha pasado y se puede reservar el, el libro en libros.com. Tu vida en positivo, libros.com. Y, la, bueno, pues se puede reservar un, un ejemplar.
0: Y como os hablando durante el episodio, no es un libro solamente de leer, sino que es un libro de, de leer y luego pone en práctica, porque en, tu, en uno de los episodios de tu podcast comentabas que era un libro pues para, para practicar, para ir haciendo ejercicios que, que vas proponiendo en, en los capítulos, porque esa es la manera en la que, vas a poder ir transformando y cambiando tu manera de pensar. No simplemente leyendo, sino es uh -huh. leyendo más actuando.
1: Sí, quise que fuera así, porque también en retrospectiva, los libros que a mí me, más me han ayudado son aquellos que al final acababan pues, subrayado o con esto o tal página es importante al final o con pequeños post-its, como esos libros que trabajas ¿no? y que, que te va calando poco a poco y que dices, ostras, esto no lo acabo de entender, voy a mañana volver a releerlo y ahí sí que lo pillas y te, te dan ejercicios y yo quise que fuera así porque al final el cambio viene yo ya hemos hablado mucho de eso de cambiar mi forma de pensar de darme cuenta de cosas de también experimentar ciertas emociones en el cambio y finalmente en el día a día hacer ejercicios, esos pequeños cambios esas conductas y al final con ese todo eh, el cambio es global, completo y, y duradero
0: tienes también una comunidad que llamas Club Positivo. ¿Quieres, ¿Quieres explicarnos un poco qué es eso y cómo puede la gente que quiera acceder?
1: Claro, bueno, la referencia a todo ello, al final entrando en antonimartinespsicólogo.com la tiene, pero el Club Positivo es un proyecto bueno, muy bonito que me hacía mucha, mucha ilusión y es una comunidad online de crecimiento personal donde cada mes, eh, bueno, pues creo, doy una masterclass sobre el tema de psicología, psicología positiva, crecimiento personal, la gente puede preguntar y ya llevamos dos años con ello, entonces hay como entre 40 y 50 materiales ya creados que cubren casi todas las áreas de, pues en, en psicología. ¿no? Y la parte guay es que es una comunidad, entonces hay gente que se ayuda entre ellos, que pregunta dudas, que, que, que mmm, valora y fortalece los cambios de los demás, esta es la parte más, más bonita, que más me gusta. Y bueno, pues que a los que quieran curiosear, pues animo a Ay, a ver esto. Además hay 15 días de prueba gratis, con lo cual es un sí muy fácil. <risa> Pero bueno, que, que curioseen primero.
0: Que lo que dices tú es la importancia de, de tener un entorno que suma, Estras, un entorno sí. favorable.
1: Totalmente. Porque totalmente. en lugar
0: de tener a la, a la gente alrededor tú diciéndote, antes molabas más, ahora no me gustas tanto. Es, es lo contrario, tienes un entorno de gente que está llevándote en hombros porque está alineada con o yendo por el mismo proceso que vas toda hora de, de cambio.
1: Que sí, cuando, cuando eso alguien... Tiene
0: su, eso, no vamos, no se puede comprar con, con dinero. No, cuando, y, Eso vale su precio en no, Y no. él
1: no sabemos. Tú lo sabes, cuando alguien te dice eh, joder qué, qué valiente estás siendo o qué contento estoy... Cuando alguien te dice qué contento estoy por tus cambios, esa persona es un tesoro, es un tesoro súper valioso, ¿no? Y si encima pues tenemos... Personas potenciadoras al lado, que esto de nuevo también podemos ir eligiéndolo. Eso es, eso vale súper sonoro, tal y como venimos enfatizando.
0: Muy bien. Has nombrado tu página web, que es antonymartinezpsicólogo.com, uh -huh. Además de ahí, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales?
1: Bueno, pues ahora estoy bastante en Instagram, que también es antonymartinezpsicólogo, eh, y luego en el podcast, pues se llama Psicología en Positivo, que es el nombre de, de mi proyecto, bueno, de nuestro proyecto. Y en la plataforma iVoox, e en iTunes, también en la aplicación Podcast para, para Android, poniendo Psicología en Positivo, que luego es una, una grulla, un origami de estos. de Muy chulo, muy chulo. Está guay, está bonito, tu,
0: sí. Tu, tu logotipo me encanta.
1: <ríe> Entonces ahí, pues pueden encontrar todos los, los podcasts.
0: Muy bien, pues la última pregunta antes de terminarlo. Eh, dime algo que hayas descubierto sobre ti que no conocías o que te ha sorprendido positivamente a raíz de las 10 semanas de cuarentena.
1: Wow, mira, ¿eh? qué pregunta tan chula porque no me la no me la esperaba y así me dice se estimula también para, para, para pensarlo. Pues lo que ya entendí intelectualmente eh, lo he podido llevar en la práctica que podemos ser felices con muy poco con incluso poca gente alrededor eh, y que no es necesario tanta fanfarria y tantas cosas y tantos estímulos y tanto salir para poder estar bien con nosotros mismos que luego si lo hacemos de vez en cuando, maravilloso pero eh, se puede ser feliz con, con bastante poquito y con mucho contacto con uno mismo en mi caso, pues, pues lo he aprovechado para, antes mencionaba el yoga, pues, por ejemplo, para descubrir el yoga y decir, bueno, ¿dónde has estado ¿no? toda, toda mi vida? Pues ahora igual era el momento de, del yoga.
0: Pues, Antoni, muchas gracias por, por pasarte por aquí. Y más adelante en el futuro, si estás disponible y te apetece, hacemos una, una segunda ronda para, para tratar el tema del mindfulness a la hora de, de comer.
1: Genial. Y nada. Pues nada, Daniel. Pues hoy muchas muchísimas gracias, porque creo que este que el tema era bueno, lo hemos hecho muy, muy interesante entre, entre los dos y muy útil. Y pues muchas, muchas, muchas gracias.
0: Muy bien, a vosotros eh, espero que te haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio.
1: Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox. Y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.